0: 木工事のカセット遊ぶショーーナバ年4月13日木曜日日曜ら今日もきあいきあいで555ということでよろしくはいということできょうの COVID-19 第い87 878回目めということですけれども。えっとですね。まあ今日は朝からジェイアラートがですね。鳴り響いて、あれすごかったですね。えー、っと、まあ、たまたまね、えー、っと、今、札幌のこう実家って、えー、っと、もろもろのですね。まあ、作業をやっている中って、あのー、まあ、北海道にですね、まあ、ジェイアラートが、あのー、出たって言ったところって、あのー、まさにですね。それをこう目の当辺りも含めてですねちょっと語ってみたいなといったところで最後までよろしく、はい、ということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が1万176名そして亡くなられた方々が32名ということで患者がですね確認された方々は早い回復をそをお祈りいたしますっていうねまあこういうですね現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども今日のですね今だけは録音しているこの段階で監査がですね確認されている方たちの数千9128名そして亡くなられた方々が18名ということで監査がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね。まあこういうですね、現実の中で我々はですね、生きているってことにこうなるわけですけれども、今日のですね、東京都の新規感染者数 1,181 名、これは先週のですね、木曜日と比較をするとプラスの72名というデータになっています。そして入院されている方たち、546名ということで、改めてお見え申し上げますっていうね。まあこういうですね、現実化、日本全国にこう常態化していると、さらにですね、日本全国、あのー、やはり感染拡大時期にこう入ってきたということがですね、よりこう明確にこうなってきたんじゃないでしょうかね。まあ、多くのですね専門家の方たち、この COVID-19 のです、ね、今のこう状況、感染拡大時期にこう入ってきたと、すでにですね第9波が始まっているっていう、ですねそういう見方をされています。さらにですね、えー、っと現在、えー、っと5類へ向けてですね、COVID-19、着々とですね、えっと、なかったものにされるというか、まさにですね、我々の意識からですね、どんどんこう外されていくというか、で、5類にこうなればですね、えっ、ー、と、どこで治療をですね、受けてもいいっていうことになっていくしっていうね、まあ、いろんなですね、メリット、これか、あの、出されていましたけれども、ここに来てですね、コイ o i t 1ンが5類へ移行することによって、あの、デメリットがあるっていうことがですね、よりこう明確にこうなりつつあります。でま、今日もですねその一つとしてですね、あのー、考えていいんじゃないかなと思うんだけれどもあの COIL、ー、と195類へ移行したところでですねいろんなねルールが付加されていきますで例えば今日ですね明らかになったものとしてはえっ、ー、と5類移行後ですねもしもですねナインティ19発症という形で、あのー、治療を受けるって形になるとですね発症から10日間はマスクを着用するっていうですね、まあ、そういう条件をこうつけるっていうことが今日は明らかになりましたね。まあ、これ一つとってみてもですね c イ i t − 1 9か5類のですね、えー、と位置づけそこにですね、あのー、一緒にこう名前を連ねているインフルエンザであるだとか、まあ、そういうものなしとやはり一線をこう書くっていう形であの5類の枠をですねやっぱりこう超えているっていうことか、まあ、このことからもこのことからもですね見えてくるというかあの他のね、まあ、5類のですねえー、っと感染症に関して何日間マスクをつけなければいけないみたいなねそういうですね話出てこないんですよだからそもそもか c o ン i ィ1 9これを5類へですねえー、っと移行するっていうこと自体が無理があったと。5類へ移行するためにですね、いろんなね、負担条件がこうついてくるっていうね、おかしな話じゃないですか。もう5類でいいんだっていう言い方をしたのであれば、5類で運用するべきなんですよ。ところが、5類で運用できないから、いろんなね、えー、っと、条件がこうついて回ると。っていうことは、5類ではないって話でしょ。コイト19として独立した、あのー、ものがですね、準備されていないと、さらにですね、まあ、対応化、細分化されていって、あのー、現場はですね、混乱するってことか、よりね、あのー、深刻化していくんじゃないかっていうね、気がしてこうならないです。まあ、さらに、日本政府の今取ってる対応は、す、あ、べ、のー、てですね、地方自治体へのこう丸投げっていう,こう状況になりますので、各自治体って、もう取り組みがですね、もうバラッバラです。ちゃんんとサービスが受けられるるにこう住ででいいかかどううっていうですね分断をですね国が率先してどんどん押し広げようとしてるっていうのかこの COVID-19 のですね政策にも当てはまってくるっていうことがですねよりこう今日一日でもこう明確になってきたんじゃないかっていうねそんな気がしてこうならないです。だからある地域ではそのロング COVID のことに関しても COVID-19 に関してもですね対応できる病院かいくつありますっていうことを公開しながらあのー、そのね自治体でのですね対応としてはこれとこれとこれかオプションとしてねちゃんと準備してありますっていうことかやりきれている自治体とそれから全くですねえー、っとお医者さん一人ですねえー、っと確保できるかできないかっていうようなこう場所ってあのー、それと同じような COIT−9 っていに対してもこうやってできますっていうふうなことがですね全く言えないというかあのその地域に一つしかないこう、ね、医療機関、まあ、ここがですね COIT−9 ってもこう全てできるかっていうとまず無理ですね一人でなぜならあの感染症に対してレッドゾーングリーンゾーンこれをですね明確にこう分けることができないと思われますなぜならスタッフもいない施設もそうなっていないで先生もですねえー、っと1人ないし数名ってあのー、整形から外科からえー、っとリハビリから内科からあのー、精神面から全てですねやっていかなければいけないっていったところって、まあ、そこにですねもしもコイ v i d 1 9の感染された方たちかあのドッとくるようなことがあればもうその段階でこうパンクっていったところもあるんですよ。で、だからその…そういうこともこう加味してですね日本にはどのような状況か、あのー、存在しているのかといったところを把握することができていないと例えばその都会の中でですねどうやってやっていくのかっていうことか一つベースになってですねあとは地方自治体でこう全部やれみたいなこと言われても全くその状況に当てはめることができない場所っていうのか日本にはこうたくくさんこう出てくるわけですよ。そうなってくると果たしてその国民皆保険っていう中あってあの全ての国民が等しくですね医療に携わるあの医療に対して、えー、っとサービスを受けることができる状況か日本国内で整っていますかって話にこうなってくるわけでしょう。それがこうできていないのに丸投げをするっていうのは無責任っていうね話にこうなるんですよ。本気で国民のことをこう考えていないってことの裏返しにこうなってくるわけでそれにですね本人たちが気づいているのかどうか分かりませんけれども今日もですねえっと国会の中でえっと公聴会でしょうかねあの専門家の方たちと言われている方たちが来られてこのですね c o v i ティンに関してのですねまあいろんなねえっと思っていることをですねえ伝えるっていうねまあそれをこう一つもとにしてあのこれからのですねえっ、ー、と議題としてあの参考にさせてもらうっていうね、まあ、そんなこうえっ、ー、と委員会があったんですけれどもやはりあのー、そうですね国寄りではないあの研究者の方たちあのーまあ、いわゆる、まあ、病院の先生としてもですね専門家として、あのー、ずっとね、あのー、従事してきた方たちが言っているのはすごくこうシンプルでね分かりやすかったんですけれどもざっくり言うと情報がですね、ちゃんと国民に伝わるっていうね、メッセージをこう伝えるって努力やっていましたかって話、これにこう尽きるんですね。あのーまあ、いわゆるこう世界各国のこう流れを見てみると、COVID-19 の新しい事実、それから COVID-19 のですね、起きている現状に関して、それから COVID-19 で起きているもろもろの現状に対してどのような組織、仕組み、予算が動いているのかということも含めてなんですけれども一貫してこういうことであるということをです、ね、言える方かポジションにいるかいないかということとそれを例えば総理大臣であるだとか各国のですね首相か原稿も見ずにですね理路整然と国民に対してメッセージをこう出し続けるという努力はですね多、まあ、かかれれ少なかれどのような状況であってもいろんな国々がやっていたわけですよ。これかできていなかったのが日本であるっていう指摘があっていまだにですね情報かちゃんと国民以降届いていないっていうこのことかあのより深刻な、ね、場面をですね生んでるのではないかっていう指摘をですね懇々と今日されていましたね。まさにその通りだと思うわけですよ。いまだにですね、あのー、ナインティ1 9のことに関して、その空気感染っていうね、ことに関してはですね、一度もメディアで、記者会見という場で、あのー、空気感染をするっていうことを中心にした記者会見っていうのは、えー、っと開かれてないですね。しれっとですね、えー、っと、厚生労働省のホームページにですね、あのー、空気を伝って感染をするっていう一言か、付け加えれたっていうことがありましたけれどもそれに対する言及というのはないんですよ。でそのぐらい、えー、と情報があのクローズにこうなっているというかで、その5月の8日以降ですね、えー、と5類へ移行するっていうことって国はさらにこう手抜きをすることができると。なぜかっていうとあのこの毎日ですね、えー、とどのぐらいの方たちが感染しているのか。でどのぐらいの方たちが入院をしているのか、で、どのぐらいの方たちが重症化しているのか、であの、亡くなった方たちが日々何人ぐらいなのかっていうことに関して、これか5類へ移行するとですね、えっ、ー、と、週1で、まあ、感染者数ぐらいこう出てくるかなと、<笑>あとは、亡くなられた方たちに関しては、故意と内りのですね、<笑>亡くなった方の、えー、っと、まあ、いわゆるその診断書ですね、それの、えー、と規定もこう変えられる試しになっていたのってきっかけは COVID-19 であっても、あのー、死因に関しては別のものが入ってくるのってそういうふうにこうなってきたんですね法的にそうすると COVID-19 で亡くなる方たちの数を書類上減らすことができるんですよ今日本政府はそうやろうとしていますそれから感染者ということに関しても、週一で集約するとは言っていますが、今のこの段階でもですね、明らかになっているのは、コイト i d はもうですね、えー、っと、未知のものではないと。えー、っと、何を根拠にですね、改善するのかということもまだ分かっていない。そういうね、えー、っと、ウイルスが持っている特性というものがあるんですが、そこについては全く触れない。そして、そのロンコビットということに関しても社会参加のありようも含めていろんな制度ということに関してはえっと手をつけないっていうねある意味えっと今後5月8日以降は5類へ移行したんだからということを理由にしてですねいろんなことが闇に葬られていくっていう状況になると思いますただそんな状況であってもウイルスはあの政府に対して忖度をするという性質のものではないのであの日本全国体の調子が悪い方たちが蔓延するっていうね、まあ、そういう,こう状況に陥っていくとでそういう状況に陥ったところであのー、ね官房長官なんかはあのー、そういう状況であれば対応していくんだっていうようなことを言っていますけれどもおそらく見捨てられていって終わりかなっていう,こう状況が想定されますと。これをですね、ずっとこうね、追っていくと、まれわがですね、今後どのようなところに追いやられるかっていうと、自分の体の状況がわからないと、そして病院に行くと、例えば、コイトインティーンであるって言われてもですね、そうですかって言って、5類のですね、感染症って言ったところって、自宅でですね、待機する期間があったりだとかするかとは思いますけれども。えっと、その限りではなくって、あの、検査にも行かないっていう形の方が増えると。これかずっとこう懸念されていたわけですけれども、札幌の下水サーベランスなんかを見てみると、すでにですね、えっ、ー、と、第7波、第8波と同じように、下水の中で発見されている、えー、っと、まあ、いわゆるその COIT9 というのですね、濃度。これか、あの極端に右肩上がりしてるんですねだから第7波第8波と同じ、まあ、それ以上のカーブを描いて増えていますところが実際に感染をしているってことが分かっている形の数は横ばいなんですよつまり検査をですね受けていない方たちが圧倒的に多いということだから東京都のですね陽性率これか日々日々上がってきていててもう 8% のですね後半にこうなってきていますであの検査数はどんどんん減っていってていいますだから検査数がどんどん減っていって陽性率が日々日々こう上がっていくということは潜在的に感染をこうしていたとしてもですねそれをこう検査をしなかったりだとかやり過ごしている方たちがか,かなり大量にいるっていう話にこうなってくるんですよ。これが今の日本の姿であってこれがですね、まあ、県庁な形でえー、っとまあ具体的にあのしんどい形がこう出てくるのか、まあ、5月5月の半ばがピークと言われていますけれどもそして8月9月にもピークが来るとそしてまた冬のピークも来るとだから日本はずっとその大きなですね波を大きな波をこう繰り返すっていうねでこの傾向は日本だけではありません残念ながら今アジアのですね多くの国々って、まあ、例えばベトナムなんかがですね、まあ、一つ顕著な例かなと思うんですけれども感染がですねかなり、えー、と増えてきてるんですね。で、再びですね、それに対してどのような対応を取るのかっていったところで今、ドタバタとしていると。で、お隣のですね、まあ、韓国に関してもですね、ずっと感染者数がこう横ばい、あの1万人前後なんですね、ずっと1万人超えてるかっていったところで収まらないんですね。で、えー、と他のですね、アジア、ASEAN アア諸国でもですね、感染拡大があの顕著にこうなりつつあるっていったところって、まあ、世界的に見てですね、あの警戒しなければいけないようなこうところまで、あのー、感染がですね拡大してきているっていうことに関しては我々はしっかりとですね向き合わなければいけないともう終わったんだではないんですねまだ故意と何ては終わってないですね。非常にその日本のですねそのいろんなね、えー、っと報道のありようっていうものかいかにですねねじれたこう情報を国民にですね印象づけているのかっていうことかすごくね懸念されるっていうのか、マルキのこう意見。だからメディアがですね、情報を、あのー、いろんなね、形で国民にですね、流すっていうことに関しては、あのー、本当にこう慎重にならざるを得ないはずなんだけれども、まあそうはなっていないと。あたかもですね、マスクをしている形か、まだいるんだっていうね、マスクをしている形を急断するような、そういうね、見出しがやっぱりこう多いんですね。で、まあそういうこう状況下の中、あの今日はこう J アラートっていうのもあったんですけれども、まあ、J アラートに関しては煽るだけ煽っておいて結局ミサイル発射したかどうかもわからないっていうねでそれに対しての訂正もなければそして謝罪もなければあの今回の J アラートの発出に関しては適正であったっていう方をされてだから J アラート出された後にあの何、ー、て言ったらいいんでしょうかねじゃあその後どうしたらいいんですかってアナウンスメントゼロなんですよ。警戒体制を解いてもいいいいててももんんでですすかっていうこともないんですよただ出すだけ出して、あのー、いろんなね官房長官誰だとか何たる大臣誰だとか総理大臣誰だとかいろんなところでコメントが出て何の一貫性もないわけでしょう。もう本当にこれどうしたらいいんですかっていう状況でこれも緊張状態解いていいんだよねみたいないやそもそもミサイル発射されてないみたいだろう、あのー、みたいだしとかね。どっか、他のところに落ちたんじゃないかって話になっていたりだとか、なんかよくわからないですね。で、あの、J アラート出た直後なんかですね、なんたら大臣っていう人は、とうとう韓国がですね、違う、北朝鮮がですね、北朝鮮か日本をですね、えー、っと、ットにした本格的なね、本気なですね、政策にこう入ってきたんだっていうことを言っていましたけれども、その後あの発射してるかどうかもわからないって報道があって、でも J アラートをですね、出したことは適切であるっていうね。何の情報に基づいてですね、公のところでベラベラと話をしてるんですかっていうね。煽るだけ煽っておいて、これをきっかけにしてですね、自分たちの政策をですね、通すためのこう材料にしてるんじゃないかっていうね。そういうことがですね、ずっとこう言われ続けてきているわけですが。あの、ね、この選挙戦が始まっているところって、これから後半戦っていうね、段階ってあのこういうことをこう繰り返してね。えー、っと。あの決着をつけないまま放置するっていうことだけは、これやめてもらいたいなってこう思うんですね。で、あとはまあ、不思議なことはもうたくさんあって、その報道がらみって言ったところ。では、あのー、もうあれも本当にこう信じられないことがもうたくさん起きてるんですけども、例えばあのー、ある議員さんがですね。えー、っとしっかりとこう仕事をやって。まあその中でオフレコの中でオフレコはざっくばらイにですね、えー、とメディアの方と、あのー、いろんな話をできるようなこう時間帯で、まあ、そこであの言った一言に関してやっぱりこれはまずいかもしれないねって言って、あのー、ごめんなさいねって言って、あのー、普通のこう世間話的なねところって、あのー、しかも、あのー、ちゃんとね、えー、とそれはこうやっぱり適切じゃなかったなっていうねところってあのー、ごめんなさいって言いながらですね、まあ、ところがそれをですね、えー、っと使われて、まあ、ある意味、大騒ぎされて、なんでそれがですね大騒ぎされなければいけないのかっていう状況にこうなるんですけれども、でそれをですね糾弾、まあ、する人たちがですね、もういろんなところにこういてって、国会議員の中にもですね、それを糾弾する人がいて、ところが、その糾弾してる人は、ですね国会のおふざ方もなんでもないですよ。あの議事録に残るような場所いろんなところで同じ言葉を使ってあの揶揄するそれから避難をするってことをずっとやってきた人かオフレコで言ったことに関してそのね他の方が言ったことに関して、えー、っとしかもすいませんって謝ってその場でね、えー、っと通常であればそれでこう終わってるようなこう話題なんですよ。まあ、それをあのー、こういう状況でこう騒がれていっててでそのなんて言ったらいいんでしょうかね、まあ、それをあえてそういうですね AI するような言葉を国会の議事録に残るようなところで言ってる方か球団をしてその方か、あのーね、その騒がれてる方をですねどんどんこう攻めていくっていう今図柄になっていてていやもしねメディアというか報道かちゃんとねあの何にフォーカスをしなければいけないのかということがもし生きているのであればその糾弾している方のですね今までのこう発言言動議事録に残っていることっていうのかよりね深刻な問題であるっていう捉え方になんてならないんですかって話になってきててもう不思議でしょうがなくってであの国際のですね国政のですね行政監視っていうものをこう担ってあの議員さんたちがいるとするとその行政監視をしっかりと聞かせるためのこう仕事をやってる方たちのですねえー、と上げ足というか上げ足も取れるようなものではないものをあえてそれに演出するっていうことがもし起きているとするとこれか放送がですね歪められているってことにこうなるわけですけれどももうなんかもうめっちゃちちゃくちゃくなな状況だなと思っていていでここに来てその攻めている方たちが何をやってるかというとあの国会のですね各委員会これを無断欠席したりだとか遅刻をしたりだとかっていうねこれがちょっと目に余るって言ってあの国体のですね、えー、と自民党の副委員長からこれちゃんとしなきゃダメだよって話ってあの異例ですよ。異例中の異例ですあの注意喚起をすると。んで、国会の委員会サボったりとかですね、ドタキャンして、それから遅刻をする方たちが何をやってるかっていうと、地方に戻って、統一選挙戦のですね、えー、っと選挙活動をやってるっていうんですよ。今、国会開催中ですと。にもかかわらず、あの選挙活動に行ってるっていうのは、これ、あの選挙批判になりませんかっていうかすごく重大なですねえっ、ー、と過失というかやっちゃいけないことだと思うんだよね。こういうことかちゃんとね糾弾されなければいけないっていうレベルの話だと思うんだけれどもだからもうフォーカスされているというかフォーカスしなければいけないことがですねあまりにもこう個人攻撃に。なっってててしまっていててそして、まあ、国政の中でやらなければいけないあの行政監視をしなければいけない機能がですね全く機能していないとだからちゃんと行政をですね正すって言ったところって監視機能を働かせてる方たちかあの何、ー、て言ったらいいんでしょうかねあの剣舞タクでしょうがないんだろうね。でその人を、あのー、の立場をこうなくすためのこう努力をですねどういう忖度があってやってるか分かりませんけれどもひどい話だなとこれか国会の中で堂々と行われ国会の議事録に残るような公のところってもっとひどいことを言ってる方たちかその方をですね球団なんかこうできるはずがないわけでメディアはどこを見てるんですかっていうね、そのことに関して言及しているところもあるけれども、あのそのメディアのですね、っ、えー、と元として、しっかりとです、ね、報道するということか、見受けられているところはないんですよ。残念、極まりないということがですね、起きていてて、まあ、そういうことがですね、起きて、まあ、しかも自民党の議員がですね、あの欠席をしてっていうかね、ドタケンをして、町に戻って、朝鮮のですね、選挙運動をやってるなんかっていうのは、もってのほかで、ちょっと、あいた口が塞がらないというか、それがですね、えっと、今の岸田内閣のこう姿ですね。まあ、そもそも岸田さん本人がですね、日本のこう格差っていうことに関して、そんなにひどいのかっていうね、これをです、ね、えっ、ー、と3月にこう言ってるわけで今までのに今まで日本の何を見てきたんですかっていうねどこ見て政治をやってるかっていうことが本当にねよくわかるにじみ出てきたこう一言だと思うんですね。格差そんなにひどいのかっていうね驚かれたっていうふうにこう言っていますのっていやそれに驚くよね<笑>あの逆にねびっくりするんですけれども。c o i ィ1 9の現状は決して、えー、と楽観視することができないです。えー、とアジアでもですね感染拡大が顕著になってきていますと。そして、あのー、感染をすることによって、あのー、東京都のです、ね、医師会が、あのー、人に感染させない努力をしようというですねそういう一言を言わなければいけないようなつまり自分が感染したおそらくおかしいなと思って感染しているだろう陽性であろうとだけれどもまあやり過ごしても大丈夫だろうっていう自己判断これか周りにですね感染を拡大していく、まあ、一つのきっかけになる可能性があるとそしてそこから、えー、っとどんどんクラスターって広がっていくあっという間にですね、まあ、社会はまたねえー、っと何十万人というですね感染これか、あのー、引き起こるとところかその何十万人という感染が起きているこの時期に日本は五類へ移行したということを理由にですね数を数えることをやめますまあ数えてはいるとは言って定点観測って実数はこう出てこないということと、まあ、1週間単位であると亡くなられた方々はあの、まあ、2ヶ月で、えー、と2ヶ月後にこう大体分かって5ヶ月後が決定と言いますからまあ感覚としては半年前のデータしか我々はですね、えー、と見ることができないっていう状況になりますしかもえっ、ー、とコイトナインティーンでなくなるってことに関してあのー、そのですねえっ、ー、とカルテっていうものに関しても死亡原因っていったところにですね c イ i l と19っていう記述する回数が減りますあのー、他のものに置き換えるようなですねえっ、ー、とことがアナウンスメントされていますのでそうすると、あのー、重篤な肺炎っていうね、形で書かれることが多くなるんじゃないかなと思います。つまり、COIL-19 で亡くなる人数か、日本は減っていくっていう、こう、状況になりますと。だコイ,トナインティーンで起きていることを、最初から最後まで、日本は実態を知ることなくですね、えー、っと、幕を閉じることができない状況であっても、幕を閉じたような状況にこうしていくと。なかったもの、あるもの、あるものをなかったものとして取り扱っていくっていうことで、えー、っと今後ですね推移していくっていうことが日本のですね状況ですねで日本の置かれている状況というのは、まあ、国際的に見て、まあ、300以上あるですね韓国これをずっとね受けながらその韓国に対して一度もですねあの答えるってことができていない国ですあの今回 G7 行われますけれどもその中であの差別ってことに関していろんなねえと国際的なものにですね批准をするっていうことがあったとしてもですねじゃあ実効性を持った国内での法規の整備できた試しがありますかっていうとないんですね。そのぐらい日本は世界の、あのー、特に人権っていうことをですねベースに尊厳っていうものに関して、えー、っと取り扱わなければいけないようなものに関してはほぼほぼ皆無と言われています。でその皆無の日本に対してずっとですね、韓国が出され続けている。もうそろそろですね、まあ、G7 としては、あの日本、ここまでやってきてですね、もうダメだろうと、まあ、経済的にもこうガタガタだし、それから政治政策的にもですね、アメリカの言うことは聞くけれどもっていうね、外交ができないっていうね、まあ、そういう,こうレッテルですよ。外交ができないですね、国とつるんでいたって信用できないので、まあそういういところでやっぱりり距離を置きたくなりますよそれかあのサウジアラビアだよねこれだけ親日と言われていてでサウジと日本が仲良くできなかったらですね日本は石油どうするんですかってのにこになってくるわけでところがサウジからもうノーと言われるっていうですねすごく残念な状況でこのニュースもですねあまり取り扱われなかったですね日本政府にとってやはりえーと不利なというか都合の悪いニュースだったんでしょうねあのちょこっとだけ出てですねその内容についてバーッとですねメディアで取り上げるってことはなかったんですよどんだけですねどんな力が働いて忖度されてるんですかっていうねもうなんかこの明日もこう国会ありますけれども本当に真に問われているところそれからフォーカスがどここにあるかとということそしてなんでそこにフォーカスが当たるのかっていうその背景に何があるのかっていうこと何もかもがですねぼやかされていててそこにフォーカスを当てようとすると当ててる方たちが糾弾されるっていうもうめちゃくちゃな状況にこうなってるってことはちょっとこうかなり政治がこう劣化したとは言われて久しいですけれども劣化っていうレベル以上のですねえっともう崩壊ですかね。あのー、だって議事録に残るようなですねいろんなねえー、っと汚い言葉を使った方たちが同じ言葉を使った方をですね糾弾するなんかっていう発想にこうどうしたらなれるんですかっていうねもうちょっとそれに対して、あのー、党があるとすればその党全体でその人を守ろうともしないし。ここを徹底的に戦うところじゃないですか。いや、あんたたちだってもっとひどいこと言ってるでしょうと。理論整然と考えたら、どちらがですね、なんて言ったらいいのかな、あの、謝罪しなければいけないのかっていうね、まあ、そういう,こう話にこうなってくるわけで、なかなか、あの、シュールなことがですね、外野で、えっと、行われているなっていうのがですね、ある日のこう印象なんですが、もう残念ででしょうがないです仕事できる形か、まあ、どんどん仕事できなくさせられていくっていうことに関しては、まあ、日本のですね未来にどれだけね、えー、とマイナスの要因それから世界に対してですねマイナスにこうなっていくのかっていうことが何でこうわからないのかっていうねあのー、本当にこう残念極まりないとこれからですね、まあ、選挙後半戦っていうね話になっていますけれども是非ですねあのー、真にフォーカスを当てなければいけないところは一体何なのかその地域のですね政治家の方たちがどんな動きをしているのかましてや国会の委員会サボってですね地元に戻ってきて選挙応援をやっているそんなね方のですね応援を受けている方もですね情けないと思うんだよね。でそういうところにもし票が集まるのであれば何がね操作しているのか本当にこうまますすすちょっとわからないですね利権絡みですかねお金ですかね、まあ、そういうことにこうなってくるわけで、まあ、これからもですねえー、っと日本の政治のみならず世界中でその政治っていうですね基盤これかあのたかが外れかけているっていったところってあの踏ん張りどころどこにするかっていうのはですね、まあ、これからのっていうかまさに目の前にあるこう現実でそのためにはまずはですね自分の持っている一票を投じるっていうことはですね是非やった方がいいんじゃないかっていうね、まあ、そんなこう提案をしながら今日はですねくれていきたいと思いますはいということでえっ、ー、と日々ですね日本の闇というか大丈夫ですかっていうことがですねえっ、ー、と広がってい<笑>くえっ、ー、とマルキュの中でそうやってこう広がっていってるんですけれどもどうしたらいいんでしょうかねあのすごくこう残念でしょうがないなっていうね一言にこう尽きるんですがあのそもそもがあの人権であるだとか尊厳って言われてるものに関して向き合うっていうことに関するですねえっとまあ哲学的なところがですね非常にこう残念なぐらい壊されてきたっていう,こう歴史的なねえっと事実もあるのでそれも含めてあの立て直しではなくってこれから、あのー、新しいものにこう生まれ変わっていくっていうね発想にこうならなければいつまでたっても過去にこう引きずられるいまだに日本はあのー、敗戦国でありそれから敵国条項この条項の中の条項は撤廃されていないんですよ。敵国条項撤廃までで持っっててていくくことができていなくってだから日本は第二次世界大戦の戦後勝利ができてない国なんですよ。唯一。だからこそ、いろんなね、ことがですね、どんど本当にぐだぐだなんですけれども、そんなことも含めてですね、まあ、明日どんな話になってくるのか、ちょっとですね、また国会、注視してみたいなっていったところで、今日もですね、最後まで聞いていただき、ありがとうございました。荒木でした。よろしく。